0: Ellos habían pasado por un cambio, no solo en el aspecto económico, sino aún más, que tuvieron todo un cambio esencial. Ellos habían sido cambiados, trasladados esencialmente del viejo ser al nuevo ser.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. concluye con una maravillosa escena, la ascensión de Cristo al cielo. Y el libro de Hechos, la otra contribución de Lucas a los escritos del Nuevo Testamento, comienza con la misma escena. El Evangelio de Lucas narra el ministerio terrenal del Jesús encarnado, mientras que Hechos relata el ministerio celestial del Cristo resucitado y ascendido. En el Estudio Vida de hoy, estudiaremos la Ascensión de Cristo y veremos cómo los discípulos se prepararon perseverando en oración. En el Estudio Vida de hoy, nos acompaña José Ramón Asensio para darnos sus comentarios. José Ramón, gracias por estar aquí para continuar profundizando en las riquezas de hechos. Gracias por invitarme a su programa. Déjeme decirle algo, José Ramón. Me gusta el libro de Hechos, porque vemos muy de cerca el progreso y los cambios que ocurrieron en la vida de los discípulos. En el programa anterior concluimos viendo que los discípulos, en cierto sentido, estaban participando en un curso universitario impartido por el Cristo resucitado. Ahora, ¿qué era lo que el Cristo resucitado o sea, el profesor, les enseñaba después de la resurrección.
2: Esa es una pregunta muy interesante. Los discípulos habían estado con el Señor Jesús durante tres años y medio, casi día y noche, y aprendieron mucho al estar con Él. Él les habló muchas palabras, pero aún más, lo que Él hizo, la manera en que Él se conducía, habló bastante. Fue un privilegio para los discípulos pasar tres años y medio viendo la presencia visible del Señor. Pero después de infundirse en ellos como espíritu edificante en resurrección, la presencia de Cristo se hizo interior e invisible. El Señor se infundió en los discípulos y vivía esencialmente en ellos. Pero por 40 días les dio... Podríamos decir, un curso universitario en el que se les aparecía y desaparecía para que aprendieran a disfrutar su presencia invisible y vivir por ella. La presencia invisible del Señor en nosotros es más disponible, más prevaleciente, más preciosa, más rica y más real que su presencia visible. Además. El Señor los adiestró a cambiar de dispensación, de la ley a Cristo, de Israel a la iglesia, del Antiguo Testamento a la era neotestamentaria, de guardar los mandamientos a disfrutar la gracia y ser testigos de Cristo. Todos debemos experimentar este traslado de dispensación. Los discípulos fueron pioneros en aprender a vivir por Cristo como el Espíritu y en ser trasladados de dispensación. En este aspecto, nosotros lo seguimos. Ellos fueron los primeros en ser introducidos a la nueva dispensación, en la cual disfrutamos la presencia invisible del Señor Jesús. Y agradecemos al Señor por adiestrarnos. Del mismo modo.
1: Me gozo de que podamos seguir a los discípulos en el mismo curso universitario. Quizás el nuestro tome más de cuatro años, pero esperamos, al igual que ellos, recibir las lecciones necesarias para aprender cómo vivir por la presencia invisible de este Cristo tan maravilloso. Bueno, vayamos ya al Estudio Vida con Winnesley. Quisiera decirles una palabra breve
0: sobre la preparación de los discípulos. Después que el Señor comisionó a los discípulos, Él ascendió a los cielos, y los discípulos observaron visiblemente la ascensión del Señor. Esto formó parte del último semestre de la educación universitaria de los discípulos. Ahora díganme, ¿creen ustedes que los discípulos al verlo ascender estaban entusiasmados o creen ustedes que estaban lamentándose? Ciertamente no lloraron. Por el contrario, deben haber estado muy felices de presenciar algo tan maravilloso. Mientras los discípulos miraban al cielo... Se les aparecieron dos ángeles, diciéndoles, Galileos, deben saber que este Jesús vendrá de la misma manera que le han visto ascender. Él ascendió al cielo físicamente, y en forma física regresará. Él se fue en una nube, y en una nube también volverá. Él ascendió de la cima del monte de los olivos, y al mismo monte regresará.
1: José Ramón, la parte final de este curso universitario divino fue completado por estos dos ángeles, los cuales se aparecieron como dos varones con vestiduras blancas, y se pararon junto a los discípulos mientras estos miraban al cielo. Los dos ángeles dijeron que así como el Señor Jesús ascendió al cielo, así mismo vendrá de la misma manera. Pienso que ser testigo de tal evento debe haber tenido un impacto tremendo en la fe de los discípulos. Y es muy interesante notar que, como conclusión a la educación que el Señor les había dado a los discípulos, Él escogió ascender de una manera visible ante ellos.
2: Ciertamente, esto es maravilloso. Después de haber resucitado el Señor, se reunió con los discípulos esa misma noche para infundirles el Espíritu al soplar en ellos. Luego, pasó 40 días con ellos para adiestrarlos, entrenarlos a disfrutar su presencia invisible. Podemos decir que este fue el curso que completó la educación universitaria. Y después tuvieron la clausura cuando el Señor ascendió públicamente ante ellos al cielo. Normalmente, al completar la escuela secundaria o la universidad, se celebra una clausura. Y con esta clausura no solo se concluye una etapa, sino que también se comienza otra etapa. Esta es la situación que vemos aquí con estos dos ángeles que se aparecieron después de la ascensión pública de Cristo. Los discípulos acababan de participar en la clausura, pero dicha clausura también los había introducido en una nueva etapa, la Era de la Gracia, en la cual debían cooperar con el ministerio celestial de Cristo para llevar a cabo el propósito eterno de Dios. Los discípulos quedaron muy asombrados cuando presenciaron la ascensión de Cristo y se querían quedar allí por largo tiempo contemplando el cielo donde Jesús había ascendido. Pero dos ángeles se pusieron junto a ellos e interrumpieron el momento con una pregunta que también era una afirmación, diciendo, ¿Por qué os quedáis mirando al cielo?
1: Entonces, pienso que deberíamos hacernos la misma pregunta. ¿Por qué estamos mirando al cielo?
2: Así es. El Señor Jesús no dijo que nos quedaríamos mirando al cielo, sino que dijo, Yo regresaré. Y los dos ángeles dijeron, Este Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera que le habéis visto ir al cielo. Esto indica que Cristo ya no será visible hasta el tiempo en que regrese. Y además que Él regresará de la misma manera que se fue. Estamos esperando a que Cristo regrese físicamente para verlo en gloria. Los discípulos vieron a Cristo físicamente por tres años y medio, y después vieron cuando ascendió en gloria y desapareció. Pero después de su resurrección, aunque Cristo ya moraba en los discípulos, Él pasó 40 días adiestrándoles, así como en un laboratorio, y se les aparecía y se desaparecía para que ellos aprendieran a disfrutar su presencia invisible y vivieran por ella.
1: Se mencionó también que toda clausura da conclusión a una etapa, pero también da inicio a una nueva etapa. En aquella época de la historia de la iglesia, se estaba dando inicio a una nueva era en cuanto al mover del Señor en la tierra. Y esto lo veremos en la próxima sección del mensaje. Adelante con Witness Lee. Yo creo que el Señor
0: Jesús... Vendrá al mismo lugar y en la misma manera como Él ascendió a los cielos. Ahora vemos que los discípulos se fueron muy contentos y se encerraron en un cuarto a orar. Y ellos perseveraban en la oración. ¿Pero con qué objeto? Tengo que decirles que estamos pensando que ellos oraban por el derramamiento del Espíritu Santo. Ellos oraron por diez días pidiendo el bautismo del Espíritu Santo. Hay que notar que esto aconteció después que el Cristo resucitado se sopló en ellos y que los entrenó por cuarenta días a su presencia invisible y que les enseñó del reino de Dios y después que ellos le vieron ascender. Después de todo esto... Fue completada la educación celestial de los discípulos. O sea que esta fue la culminación de la educación que tomaron los discípulos en la universidad divina. Ahora, en el libro de los hechos nos encontramos a un Pedro totalmente diferente. Ahora Pedro conocía, entendía y podía interpretar las profecías. E incluso podía enseñar a la gente conforme a las escrituras. ¿Es este el mismo Pedro que vemos en los evangelios? ¡Claro que no! En Hechos 1, se ve a un Pedro muy diferente, porque ahora el Cristo resucitado había entrado en él para hacer su vida y su persona. Es muy significativo que los 120 discípulos pudiesen orar por 10 días en unanimidad. Hacer esto, aún para 10 personas, es difícil. Probablemente después de media hora uno se pone a discutir o a pelear. Además, debemos notar que los discípulos eran galileos y que ellos estaban en Jerusalén y que se encontraban bajo las amenazas de los judíos, quienes estaban persiguiendo a los seguidores de Jesús. Una situación que era tan amenazante, sin embargo, ellos, sin amedrentarse, perseveraban orando en unanimidad. Ciertamente no lo lograron por su esfuerzo humano, sino porque ellos, los discípulos, tenían y habían experimentado a Cristo como su vida y su persona. Ellos habían pasado por un cambio, no solo en el aspecto económico, sino aún más, que tuvieron todo un cambio esencial. Ellos habían sido cambiados, trasladados esencialmente del viejo ser al nuevo ser. Y en este nuevo ser, ellos poseían a Cristo como
1: su vida y como su persona. José Ramón, aquí hay dos cosas que me llaman la atención acerca de los discípulos. Primero, el profundo cambio que ocurrió en Pedro... Y segundo, el hecho de que los 120 oraron unánimes por 10 días. Esto me lleva a preguntarle, ¿cómo pudieron 120 personas permanecer unánimes y orar en completa armonía durante 10 días? No hay duda de que esto es algo muy notable.
2: Debemos darnos cuenta de que esto fue un evento notable. considere ¿Cuán difícil es que 10 o 12 personas oren unánimes por una hora, sin que haya distintas opiniones? Esto es maravilloso, pero que 120 personas oren unánimes durante 10 días es más que notable. Por eso, al considerar que 120 creyentes perseveraron 10 días orando unánimes con un mismo sentir, Debemos reconocer que esto fue un evento notable. Y ciertamente, este hecho cambió la era, pues permitió que Cristo la Cabeza bautizara su cuerpo en el Espíritu. Debido a que estos creyentes pasaron diez días orando unánimes, se formó la iglesia y se dio inicio a una nueva era. Esto quiere decir que durante estos diez días
1: los 120 no solo estaban de acuerdo mentalmente sino que perseveraban unánimes o sea había una completa armonía entre el señor y ellos espíritu alma y cuerpo y esto solo puede ser el resultado del hecho de que el señor jesús se había infundido en ellos al soplarles
2: su aliento ciertamente este es el secreto para orar Unánimes. En Juan 20, cuando Cristo se infundió en los discípulos al soplar en ellos, les dijo, «Recibir el Espíritu Santo». Sabemos que la palabra griega «espíritu» también puede ser traducido «aliento». Así que cuando el Señor Jesús sopló en ellos, les infundió el aliento santo, el Espíritu Santo, quien era Él mismo. El aliento que Cristo infundió en los discípulos era Cristo mismo. Cuando Él sopló en los discípulos, Él mismo entró en ellos. Por eso, cuando ellos oraron, ejercitaron en oración el Espíritu que había sido mezclado con el Espíritu Santo. Y dicho Espíritu mezclado les sostuvo para orar por largo tiempo en unanimidad y armonía.
1: Lo que aconteció allí es una verdadera lección para cada uno de nosotros, pues nos muestra que la clave para orar en unanimidad con otros consiste en ejercitar nuestro espíritu, el cual ha sido infundido por el Espíritu Santo, el aliento santo. Bueno, vayamos entonces a la conclusión del estudio vida de hoy. Now
0: they did something, still according to the old... Ahora vamos a ver cómo los discípulos hicieron algo conforme a su manera antigua. Y esto es que los discípulos emplearon el método antiguo de echar suertes para reemplazar a uno de los doce que había muerto. En la era de la economía neotestamentaria, no se necesita echar suertes sino que debemos seguir la unción interior del Espíritu que mora en nosotros. Cristo, en el aspecto económico, había dejado a los apóstoles. Pero, en el aspecto esencial, en el aspecto de la vida, aún se encontraba en ellos. Si ellos hubiesen estado acostumbrados a la presencia esencial, o sea, la presencia invisible del Señor no habrían regresado a la antigua tradición de echar suertes. Esto nos indica que, aunque tengamos al Señor en nosotros, todavía estamos acostumbrados a actuar en nuestra vieja manera. Finalmente, Matías fue elegido por medio de echar suertes y fue añadido a los once, completando así el número de los apóstoles. Esta elección de Matías... Concluye la sección de la preparación de los discípulos con
1: miras a la propagación venidera. José Ramón, esta fue una ventana muy interesante por la cual pudimos ver el progreso de los discípulos. Aunque en cierta medida ellos completaron el curso que el Señor les había dado durante el tiempo de su presencia física, el relato de cómo escogieron a Matías indica
2: que todavía necesitaban progresar. ¿No le parece? Sí. Este pasaje nos muestra que los apóstoles estaban en un periodo de transición. Ellos ciertamente fueron introducidos en una nueva dispensación, la era de la gracia. Pero no era fácil poner en práctica todos los aspectos de esta nueva esfera, porque estaban muy acostumbrados a sus viejos hábitos y prácticas religiosas. El Señor Jesús ya vivía en ellos esencialmente, pues moraba en ellos como el Espíritu. Los discípulos habían experimentado la presencia visible de Cristo por tres años y medio, y habían sido adiestrados por cuarenta días para disfrutar su presencia invisible. Aunque todo esto había sido consumado, todavía se requería que ellos anduvieran por el Espíritu a fin de llevar a cabo los aspectos prácticos del ministerio, lo cual se experimenta obedeciendo la unción interior y no siguiendo la forma testamentaria de echar suertes. Debido a que Judas había muerto se requería que otro discípulo se añadiera al grupo de los apóstoles para completar el número 12. Aunque buscaron la dirección de Dios, hicieron la decisión basándose en la forma del Antiguo Testamento, lo cual consiste en echar suertes. Esto muestra que todavía necesitaban progresar. En la era neotestamentaria, no se necesita echar suertes para recibir la dirección del Señor, pero sí necesitamos aprender a obedecer el Cristo que mora en nosotros. Debemos aprender a hacer decisiones siguiendo la unción interior, obedeciendo al Espíritu que mora en nuestro espíritu humano, esto nos muestra claramente que debemos abandonar nuestros viejos hábitos para andar por el Espíritu a fin de llevar a cabo la economía de Dios. En la era del Nuevo Testamento debemos ejercitar nuestro espíritu para vivir por la unción interior del Espíritu Santo y no vivir conforme a nuestras prácticas religiosas y hábitos viejos. Muchas veces nosotros los cristianos leemos el Nuevo Testamento como si fuera el Antiguo Testamento. Y hacemos del Antiguo Testamento nuestra guía y libro de instrucciones. Pero lo crucial es que seamos trasladados a la nueva dispensación, a la era neotestamentaria, para vivir y andar en nuestro espíritu.
1: Es obvio entonces de que los cristianos hebreos, así como nosotros, tenemos la tendencia de volver a nuestro pasado. Y aquí en Hechos vemos los primeros ejemplos de cómo esto ocurrió. Después de pasar por 40 días de un entrenamiento intensivo dado por Jesús, cuando vino el tiempo de buscar la dirección del Señor para reemplazar a Judas, los discípulos regresaron al camino antiguo testamentario, o sea, volvieron al viejo hábito, a la vieja manera. ¿Y qué hicieron? Echaron suertes.
2: Esto muestra que si deseamos cumplir la economía de Dios, no debemos vivir conforme a la vieja dispensación. La economía de Dios se lleva a cabo por el Espíritu, en la esfera divina y mística.
1: Y ciertamente, el estudio Vida de la Biblia sirve para traernos cada día a esta esfera divina y mística es por eso que dedicamos este programa al Señor para que todos seamos guiados a entrar a esta nueva esfera la esfera divina y mística José Ramón, muchas gracias por habernos acompañado en este Estudio Vida tan lleno de luz y revelación
2: estoy muy contento de estar con ustedes Gracias.
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchman Nee y Windersley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Windersley. La Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas Y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com Una vez más, libroslsm.com
0: Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee, a diferencia de anotaciones típicas para estudiar,